0: Slavēts, Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļā klausītāji, Lāčplēša dienā. Un šodien atkal raidījums vairāk tevis manī. Un, lai gan šodien ir Lāčplēša diena, jūs noteikti šodien jau esat ļoti, ļoti daudz dzirdējuši un redzējuši un paši piedalījušies Lāčplēša dienas pasākumos. Tādēļ tagad vakarā parunāsim par citiem varoņiem. Ja valsts šodien pieminēja karalaika vadoņus, tad mēs varoņus šajā raidījumā runāsim par varoni, kurš savu varonību ir izdzīvojis ikdienas darbos. Protams, ka viņš tāds nav vienīgais, tas ir viens no, un noteikti mēs kādā citā raidījumā atkal runāsim par nākamo šādu ikdienas darbu varoni. Visu misiju mēnesi mēs esam runājuši par Dominikāņu ordeni, un par dažādiem veidiem, kā tiek realizēta ordeņa galvenā misijas sludināšana. Esam pavisam nedaudz iepazinuši arī četrus pīlārus, uz kuriem balstās ordeņa garīgums, tas ir lūkšana, studijas sludināšana un kopienas dzīve, un esam sapratuši arī, ka senais garīgās dzīves vingrinājums lekciju divina jeb dievišķā lasīšana, ir viens no lūkšanas veidiem, ko paša dibinātajam ordenim ir mantojumā atstājis svētais Dominiks tāpat arī noskaidrojām, ka lekciju devinu skatoties caur dominikāņu garīguma prizmu, attiecas kaus studijām, tā arī uz lūkšanu, jo dominikāņu studijas nozīmē Dieva vārda dziļāku iepazīšanu, kura realizējas šajā gadījumā caur lūkšanu un paša Dieva dāvātu kontemplāciju, jeb Dieva uzlūkošanu. Ja iepriekšējie raidījumi bija saistīti ar mūsdienu pieredzi, tad šodien mazliet ielūkos vēsturē. Vairāk kārt raidījumos es esmu pieminējusi, ka sprediķotāji ordenis savos 800 pastāvēšanas gados ir devis baznīcai 400 svēto, svētīgo un mocekļu. Ja rēķinām, ka vienā sezonā izskan ap 30 raidījumu vairāk tevis manī, tad, ja es katrā raidījumā runātu par vienu dominikāņu svēto, man pietiktu tēmu 13 sezonām. Ja es gribētu iepazīstināt ar visiem svētajiem un neko citu vairs nestāstīt. Tas, protams, būtu interesanti arī man pašai izpētīt šo svēto biogrāfijas, tāpēc arī iespēja robežās cenšos to darīt. Tomēr ir tā, ka par daudziem svētajiem ir ļoti daudz materiālu un viņu pašus atstātos sacerējumu. bet par citiem ir ļoti ierobežots materiālu daudzums, tie ir pazuduši nav saglabājušies līdz mūsu dienām. Un, lai iegūtu kādu vairā ņemamu informāciju, būtu perfekti jāpārvalda latīņu un citas senās valodas, būtu jādodas uz Vatikānu, uz Romu, un jārokas bibliotekā un arhīvos, kur glabājas dokumenti par kanonizācijas procesiem. Un es pieņemu, ka attiecībā uz daudziem svētajiem tie arī ir vienīgie materiāli, kur saglabājušies līdz mūsdienām. Bet tā kā man nav tādu iespēju. Es izmantoju pētījumus, kur pieejami grāmatās un dažādos internet resursos pārsvarā Angļu valodā un arī lasu un pēt Dominikāņu autoru darbus, kuri tūkoti uz Angļu vai Krievu valodu. Novembrī Dominikāņu svēto kalendārā ir ierakstītas 28 svēto piemiņas dienas. Ja novembrī mums ir 30 dienas, gandrīz katru dienu ir viens Dominikāņu svētais. Vakar mēs pēc latviešu kalendāra svinējām vārdu Mārtiņiem. Šodien baznīca piemiņa svēto Mārtiņu no tūras. Bet 3. novembrī un dažās valstīs arī 5. novembrī Dominikāņu svinēja arī vienu svēto Mārtiņu. Svēto Mārtiņu Depores, un šovakar pēc lūkšanas tad arī par šo Mārtiņu. Bet tagad palūksimies, lūksimies pateicībā Dievam par to, ka mums ir sava valsts, lūksimies pateicībā par šiem svētkiem Lāčplēša dienu un tiem varoņiem, kuriem par godu ir šie svētki. Lūksimies par visiem tiem, kas ir atdaujuši savu dzīvību un dzīvi. Pār to, lai mums būtu brīva Latvija, lai mums būtu sava valsts, kurā mēs varam runāt savā dzimtajā valodā, savā dzimtajā valodā iet skolās, mācīties, dzimtajā valodā kārtot dokumentus, iestādēs, un dzimtajā valodā droši sarunāties savā starpā un droši kopt šo valodu. Tāda laime nav katrai tautai un mums to vajadzētu ļoti, ļoti novērtēt. Tagad lūksimies Dieva tēvu un Dēla un svētā gara vārdā āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tevs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas čo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen. <todicielis> Radio arī Latvija rēdījums vairāk tevis manī, un kā jau pirms lūkšanas pieteicu, šodien mūsu tēma – svētais Mārtiņš de Depores, vispirms neliels ievads, un pēc tam uh, apskatīsim sīkāk dažādus viņa dzīves periodus. Tātad svētais Mārtiņš pores bija Dominikāņu ordeņa laju brālis, ko nozīmē laju brālis, tātad cilvēks, kur dzīvo ordenī, bet, ir, bet nav priesteris, ir lais. Tātad nav salicis priesterības solījums, nekalpo kā priesteris. Viņš tika nozīmēts darbam ar slimniekiem un nabadzīgajiem, notipināja bērnu un bērnu slimnīcu. Mārtiņš dzīvoja nemitīgu lūkšanas dzīvi un praktizēja neticam saskēzes. Viņš smagi strādāja un veica verga darbu, nemirkli nezaudējot tuvību ar dievu. Viņa labdarība, pazemība un paklausība bija ārkārtējas. Mārtiņam ir piedēvēti daudz brīnumi, tajā skaitā levitācija. Levitācija tas nozīmē tāda pacelšanās gaisā lūkšanas laikā, ko cilvēks pats neizvēlas, bet vienkārši viņš tiek pacelts gaisā tādā mistiskā veidā. Viņam tiek piedāvāta arī bilokācija, respektīvi spēja atrasties vienlaicīgi vairākās vietās, brīnumainas zināšanas, momentānas dziedināšanas dāvana un spēja sazināties ar dzīvniekiem. Starp Mārtiņu tuvākajiem draugiem var minēt svēto Rozi no kas bija Dominikāņu laju māsa, bet laju māsa šajā gadījumā tāda, kā mēs iepriekš runājām, ka ir vienkārši lai, kur dzīvo pasaulē, viņi nedzīvoja klosterī, līdzīgi kā svētā Katrīna. Un svētīgo Jāni Masijas, kurš bija arī laju brālis un dzīvoja citā klosterī, bet vienā laikā ar Mārtiņu. Viņš dzīvoja svētās Marijas Magdalēnas Dominikāņu klosterī Limā. Lai gan Mārtiņš pats sevi dēvēja par mūlatu suni, viņa kopienu viņu sauca žēlsirdības tēvs. Kopienas brāļi viņu vērtēja tik augstu, ka lūdza viņa garīgo vadību, lai gan Mārtiņš nebija bet tikai lai brāls. Mārtiņš ir dzimis 1579. gada 9. decembrī Limā, kas ir Peru galvas pilsēta, miris no druģa 1639. gada 3. novembrī, turpat limā, atzīts par godināmo 1763. gada 27. februārī, kad pāvests Klements 13. izdeva dekrētu par tikumu varonību. Beatificēts izsludināts par svētīgo 1837. gada 29. oktobrī, to izdarīja pāvests Gregorijas 16., bet 1962. gada 6. maijā pāvests Jānis 23. Mārtiņu kanonizēja kā svēto, kā katoļu baznīca svēto. Katru gadu 3. novembrī baznīca svin svētā Mārtiņa de poras svētkus. Svētā Mārtiņš de Poris ir patronis jauktas rases cilvēkiem un visiem, kas meklē starpras harmoniju, jo viņa žēlsirdība aptvēra visus cilvēkus, nešķirojot pēc ārējām pazīmēm. Peru viņu godina arī kā sociālā taisnīguma, izglītības un veselības aizsardzības organizāciju un televīzijas aizbildni, Spānijā kā ārota aizbildni, tiem, kas cieši no dažādām netaisnībām darba vietās, Itālijā kā bārdziņu un frizieru aizbildni. Un tagad neliela pauzīti un tad ieskatīsimies sīkāk viņa biogrāfijas dažādos periodos. kāda viegla kantrija melodija, kuru izpildīja Dominikāņi, Dominikāņu priesteri no Amerikas, bet tagad mēs atgriežamies pie tēmas par Mārtiņu de Pores. Atgādinu klausītāji, kā skan radiomarī arī Latviju, raidījums vairāk tevis manī, un tātad šodien runājam par svēto Mārtiņu de Pores. Un tagad viņa agrā, agrodzīves gadu periods. Tātad Kristīts viņš bija Huanas Martins de Pores, un viņa dzīve sākās ar ļoti mazām izredzēm gūt panākumus dzīvē. Viņš piedzima Limā 1579. gadā Peru. Viņam bija tumša ādas krāsa, un viņš piedzima valstī, kurā šajā laikā jau dominēja Baltie Eiropieši. Viņš bija Spānijas augstmaņa un karavīra Juana de Pores no Alkantaras un brīvlaistas panamas verdzenes Annas Velaskēzas dēls. Pēc diviem gadiem piedzim arī Mārtiņa māsa Juana. Tēvs bija vīlies, ka bērni bija mantojuši savas mātis tumšo ādas krāsu un nevis viņa spānisko melnīgs nejo iedegumu, un tāpēc, lai gan atzina Savu paternitāti tomēr pameta bērnus, atstājot tos māti saprūpē. Ģimene dzīvoja ļoti lielā nabadzībā, jo viņu vienīgi ienākuma bija nelielas summas, ko bērnu māte nopelnīja par veļas mazgāšanu. Kad Mārtiņš kļuva astoņus gadus vecs, tēvs atgriezās ģimenē un nolēma apzinīgi pildīt tēva pienākumus. Vēlāk viņš pat salaulājās ar savu bērnu māti taču turpināja dzīvot Ekvadorā, kur ieņēma dažādus valsts amatus, tomēr palīdzēja ģimenei materiālajā ziņā. Viņš nodrošināja abiem bērniem divu gadu mācības kādā pamatskolā Ekvadorā, taču iemiņamamo amatu dēļ viņam nebija laika nodarboties ar bērnu audzināšanu, un pēc četriem gadiem bērni atgriezās pie mātes slimā. Tēvu materiālā palīdzību turpmāk nodrošināja ģimenei iztiku, un bērniem izglītības turpināšana. 12 gadu vecumā Mārtiņš izlēma mācīties amatu pie vietējā bārdzeņa, Marcelo de Riviero, kurš tajā laikā veica arī ārsta funkcijas. Medicīna šajā laikā aprobežojās ar dažām vienkāršām manipulācijām. Galvenās ārstniecības metodes bija augoņa izgriešana un asins nolaišana, ko parasti veica bārdzeņa ar saviem asajam instrumentiem. Mārtiņš, savas inteliģentas un neparsto dāvanu dēļ, ātri apguv amatu, un daudzi slimnieki izteica vēlēšanos ārstēties pie Mārtiņa un nevis pie viņa skolotāji. 14-15 gadu vecumā Mārtiņa mācību laiks beidzās, un viņam bija jāsāk strādāt iegūtajā amatā. Mārtiņš ar savām prasmēm varēja pilnībā sev un savai mātei nodrošināt pārtikušu un godājumu dzīvi taču viņš netiecās pēc bagātības un komforta. Ticis pie līdzekļiem, viņš vēl vairāk centās palīdzēt saviem mīļajiem nabagiem. Viņa māte neiebilda pret dēla izvēli un turpināja pieticībā dzīvot no nelielajiem līdzekļiem, kurus viņai sūtīja vīrs. Un jāsaka, ka Mārtiņš šajā laikā, kā arī jau iepriekš viņš ļoti mīlēja nabagus, jo viņš pats bija izcietas nabadzību un viņš bija ar ļoti, ļoti žālsirdīgu sirdi. Un tādēļ viņš nabagus ārstēja par brīvu un to naudu, ko viņš nopelnīja ārstējot bagātākus cilvēks, viņš arī izlietoja tam, lai pabarotu Nabagus lai viņiem kaut ko nopirtu, kas viņiem trūkst. Par Mārtiņu pirmo darba vietu Tādu oficiālo darba vietu kļuva Dominikāņa Ordeņa svētā Roža Kroņa konvenca limā. 15 gadu vecumā viņš tika pieņemts par kalpotāju, jeb sulaini. Mārtiņš veica klost visnetīrākos faktiski vērga darbus. Taču viņš nešķiroja darbus, bet centās visu izdarīt pēc iespējas labāk, kā pateicību kristumu par viņa ciešanām un cilvēku pestīšanu. Pēc kāda laika, redzot Mārtiņa centību un paklausību, Brāļi uzticēja viņam žēlistības dāvanu dalīšanu nabagiem. 24 gadu vecumā Mārtiņš saņēma Dominikāņu terciāru habitu, lai gan brāļiem bija grūti pārkāpt rasu aizspriedumiem. Jā, kā jau minēju, Mārtiņam ādas krāsa bija tumsnēja, jo viņa mamma bija uh, Nu, ir dažādas versijas, īsti nav saglabājušies materiāli, vai nu viņa bija melnā, vai nu viņa bija melnā verdzene, bet ar, indijāņu, ar vietu indiāņu asinīm. Nu, jebkurā gadījumā Martiņam bija mantota no šīte šī tumšā ādas krāsa, un tajā laikā limā un vispār jau tajās zemēs, ko bija Baltie cilvēki Amerikā valdījā ar spēcīgs rasisms, Un cilvēki ar tumšā kādas krāsu, gandrīz vajag netika uzskatīt vispār par īstiem cilvēkiem, tikai ļoti zem vērtēt. Un tādēļ, lai gan Mārtiņš bija, viņa tēvs bija augstmans, un viņa tēvs bija apricējis viņa māti un tā kā pēc izcelsmes viņš atbilda, kā saka, labiem standartiem tajā laikā, bet viņa ādas krāsa bija par šķērsli un brāļiem, Pat skatoties uz to, cik Mārtiņš dzīvo svētu dzīvi un cik labas lietas viņš dara, bija ļoti grūti saņemties, lai atļautu viņam kļūt par Dominikāņu ordeņa cilvēku. Un tātad, kā mēs jau dzirdējām, viņš saņēma terciāra habitu, respektīvi trešā ordeņa jeb laju kopienas it kā habitu, bet viņš tomēr dzīvoja klosterī, viņš nedzīvoja laju kopienā pasaulē. Un, kas tad vēl par Mārtiņa garīgo dzīvi, Mārtiņš mīlēja Dievu vairāk par visu un savu tuvāko kā sevi pašu. Patiesībā viņš tuvā, tuvākos mīlēja pat vairāk par sevi. Īpaši viņš rūpējās par tiem, kurus sabiedrība uzskatīja par pašiem zemākajiem – par melnajiem vergiem, par mulatiem un ielas bērniem. Stāsti par Mārtiņu ķirurgu un ārsta prasmēm ātri izplatījās tuvākā un tālākā apkārtnē. Vairāk ar savām lūkšanām, nekā ar medicīnas zināšanām, viņš izārstēja cilvēkus no biedējošām slimībām, izglāba no tos nāves priesteri, kur kājā bija smaga infekcija. Izārstēja kādu jaunu studentu sakropļotos pirkstus, kurš bija bažījies, ka negadījums ir izpostījis viņa sapni par priesterību. Viņš padarīja atkal vesels tik daudz slimību nomocītus cilvēkus, ka būtu grūti tos saskaitīt, ja kāds to mēģinātu darīt. Šie panākumi uzrunāja klosteru brāļus, un viņa lēnām sāka atkāpties no saviem rasistiskajiem aizspriedumiem, kuri neļāva krāsainos uzņemt Ordenī kā līdzvērtīgus. 34 gadu vecumā Mārtiņu pieņēma Ordenī kā brāli kādju toru, respektīvi kā brāli, kurš ir izpalīgs darbos, jau kā pilnvērtīgs klosterbrālis, nevar sterciārs, bet arī, nu, var teikt, tāds apkalpošais personāls, bet brālis, jo jo bija arī brāļu priesteris, tātad Mārtiņš nebija priesteris. Ņemot vērā viņu izcilos panākumu slimnieka aprūpē, Mārtiņš nozēmēja par slimnieku un veco brāļu aprūpētāju, jeb kā Ordenī sauc infirmāris. Šos pienākumus Mārtiņš veica līdz pat savai nāvē 59 gadu vecumā. Pats Mārtiņš bija ļoti laimīgs par uzņemšanu Ordenī, taču savā pazemībā uzskatīja to par pārāk lielu godu. Reiz, kad viņš vācot žēlistības dāvanas, tirgūs atika klostera prioru, kurš bija, atnesis pārdot vairākas dārgas lietas, kuras piederēja klosterim, lai atdotu parādus. Mārtiņš izsaucās, pārdod mani, es esmu tikai nabagu mulats, bet man ir daudz spēku un es varētu būt labsvergs. Priors noraidīja viņu piedāvājumu sakot, ejiet uz klosteri, brāli, jūs neesat paredzēts pārdošanai. Mārtiņš turpināja rūpēties par slimajiem arī ārpus klosteru kopienas. Bieži vien izvesaļošanās iestājās, no vienas Mārtiņa pasniegtās glāzes. Rez viņš atnesa uz klosteri pilnīgi kailu un netīru, Slimu vecu ubagu, tā kā nebija citas vietas, kur viņu nolikt, Mārtiņš viņu apguldīja savā gultā. Kāds brālis viņam aizrādīja un uz to Mārtiņš atbildēja. Līdz cietības, brāli, ir svarīgāka par tīrību. Mārtiņa māsa Hoana, kura dzīvoja laukos, arī palīdzēja Mārtiņam viņa darbos un uzņēma pie sevis gan slimos cilvēks, kuriem nepietika vietas telpās gan arī slimus dzīvniekus. Kādā citā reizē Mārtiņš atrada uz ielas indiānu, kurš noseņoja no durtas brūcis. Tā kā viņu nevarēja transportēt pie honas tādā stāvoklī, Mārtiņš viņu ienes klost arī. to uzzinājas pārmet Mārtiņam nepaklausību. Piedodiet man manu kļūdu. Es nezināju, ka paklausību priekšrakstiem ir svarīgāk par žēlsirdību atbildēja Mārtiņš. Un kopš šīs reizes priekšnieks deva Mārtiņam pilnīgu brīvību, rīkoties pēc saviem ieskatiem. Mārtiņam labi izdevās arī ievākt ziedojumus, gan kloster, gan slimnieku un nabagu vajadzībām, kuras klosteris nebija spējīgs finansēt. Ikdienas no šīs naudas tika pabaroti ap 160 rūkumcietēju un ievērojamas summas tika izdalīts nabagiem. Mārtiņš arī nodibināja limā patvērsmi bāriņiem un pamastiem bērniem, bērnu slimnīcu un patvērsmi klaņojošiem suņiem un kaķiem. Un jāpibilst arī, kā Mārtiņu diezgan slikti saprata par viņa attieksim pret dzīvniekiem tajos laikos, jo dzīvnieki tas bija kaut kas tāds nu, ļoti zems cilvēku acīs. Un dzīvnieku nāvi nenozīmēja pilnīgi neko šajos laikos, un tādēļ Mārtiņu nesaprata, ap, citi apbrīnoja, citi uzskatīja par jocīgu, bet viņš tā tad rūpējās nevien par cilvēkiem, bet par visu dzīvo radību. Tagad atkal neliela muzikālā pauzīta, un tad turpināsim.
1: To Canaan's land I'm on my way Where the soul Never dies My darkest night Will turn to day Where the soul Never dies Dear friends There'll be no sad farewells There'll be no tear dim eyes Where all is Joy and peace and love and the soul the man never will never die. There'll be no sad farewells there. To light the fires of home where the soul never dies Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear dim eyes Where all is joy and peace and love in the soul
0: Ja atkal bija Dominikāņu brāļa no Vašingtonas, bet mēs turpinām par Mārtiņu no Poris. Tad vairāk mazliet tagad par garīgo dzīvi. Mārtiņš bija lūšanas cilvēks, un lūkšanas mākslu viņš bija apguvis jau pirms iestāšanās klosterī. Pēc iestāšanās visa viņa dzīve kļū par lūkšanu. Veicot kādu darbu, vai tā bija slimnieko aprūpe, grītas slaucīšana vai palīdzēšana nabagajiem, viņa domas vienmēr bija fiksētas uz dievu. Un bieži, kad veicot savus pienākumus viņš klostarī gāja garām kādai svētglazinai vai statujai, viņš nometās ceļos to priekšā un palūdzās īslūkšanu. Klostarī bija vissvētākās rožu kroņa karalienes Cik ļoti Mārtiņš mīlēja kapelu, viņš gāja uz turieni, lai stāstītu jaunavai, cik ļoti mīl viņas dēlu, un vienmēr uzticēja viņai visas savas grūtības. Tur katru nakti viņš lūdzās Mariju, uzlūko mani un neļauj man krist grēkā. Kā zīm savai mīlestībai uz Mariju, katru rītu pirms saulēkta viņš kāpa zvanu tornī un zvanīja Angelus zvanu. Un pat tad, kad viņš kļuva vecāks un sāka zaudēt spēkus, viņš nekad neatteicās no šā pienākuma. Marija mācīja Mārtiņam daudz gudrību, un kādu nakti, kad viņš bija palicis lūkties viņas priekšā, vēlāk nekā ierasts, lai pasargāt viņu no klupšanas tumsā, jo viņam bija jāskrien, lai paspētu uz koru lūkšanām, Marija nosūtīja divus eņģeļus sniegbaltās drēbēs ar aizdektām svecēm, lai pamadi, pavadītu Mārtiņu līdz korim. Ar tādu pašu spēku Mārtiņa sirdi Dievmātas kapēlē piesaistīja svētākais sakraments, kas atradās kapelā. Dažreiz Mārtiņš nelūdzās pašā kapēlā, bet kādā stūrītī zem paznīcas jumta, kur viņu neviens neredzēja, bet viņš varēja netraucēt uz lūkot Kādu dienu viņš tur tika atrasas, nometies ceļos, bet pacelts virs grīdus un lidojot gaisā. Un katru reizi, kad svētais brālis gāja garām apgaismotiem rožu kroņa kapelas logam, viņš nometās ceļos, lai pielūgtu visvētāko sakramentu. Mārtiņš ļoti mīlēja svēto misi. Kristus miesas un asiņu svētkus mēneš trešo svētdienu un ceturtdienas. Tās bija dienas, kuras veltītas evharistijai un tika izstādīts svētākais sakraments. Mūsu svētais varēja stundā ilgi atrasties monstrands priekšā nekustīskā statuja. Tajā laikā laju brāļi drīkstēja pieņemt komuniju tikai svētdienās un lielajos Jēzus un Marijas svētkos. Redzot Mārtiņa lielo mīlestību uz Euharistiju, ar priora atļauju, viņam tika pielicis klāt vēl arī ceturtdienas. Mārtiņš ievēroja arī ļoti stingru gavēnu visu gadu. Lai gan klostera noteikumi to neprasīja, un veica citus diezgan nežēlīgus askaizes vingrinājumus. Sakojot ordeņa dibinātāju svētā Dominika piemēram, nakti viņam kļuva par visintensīvāko lūkšanas laiku. Lai gan Mārtiņam bija izcila dziedināšanas dāvana, iespējams, ka vislabāk viņš ir pazīstams, Pēc leģendas par žurkām. Tā stāsta, ka klosteri priekšnieks lika Mārtiņam izlikt žurku indi, jo žurkas bija apsēdušas klosteri un bojāja kopienai piedrošās mantas. Mārtiņš paklausībā darīja, kā prijauras bija teicis, bet viņam bija ļoti žēl žurku. Viņš izgāja dārzā un klusi aicināja žurkas nākt ārā. Viņš norāja žurkas par viņu sliktiem ieradumiem stāstot viņām par indi, Viņš arī apsolīja, ka viņš varētu pabarot tās katru dienu dārzā, ja viņas vairs nekaitinās prioru. Pēc šīs vienošanās viņš Žurkas atlaida un, kā stāsta pēc tam, svētā rožu kroņa konventā vairs nekad nav bijušas problēmas ar Žurkām. Mārtiņa mīlestību uz dzīvniekiem var salīdzināt ar asīzes francisku mīlestību. Tā laika spāņu izcelsmas cilvēkiem šīs rūpas par dzīvniekiem bija pilnīgi neizprotams papildus dziedināšanas dāvinai. Viņš bija apveltīts arī ar bilokācijas dāveni. Cilvēki, kas viņu labi pazina, bija viņu redzējuši Meksikā, Centrālā Amerikā un pat Japānā, lai gan kopš iestāšanās ordenī viņš nekad nebija atstājis limu. Viņš spēja iziet aizslēgtām durvīm veidā, kas bija zināms tikai viņam pašam un dievam. Viņš parādījās pie slimnieku gultas bez aicinājuma, un vienmēr spējas sniegt atvieglojumu un mierinājumu, pat tad, ja viņus neizārstēja pilnīgi. Pat slimie dzīvnieki nāca pie viņa lūk Kādreiz Kadreiz Mārtiņš bija devies uz pikniku kopā ar novičiem un aizsēdējies ilgāk nekā bija paredzēts. Viņa pēkšņi saprata, ka pat pieliekot vislielākās pūles, viņa nevar būt mājās uz kopīgo lūkšanas laiku. Mārtiņš lika visiem sadoties rokās, un pirms viņi saprat, kas noticis, viņa jau stāvēja pagalmā, nespējot paskaidrot, kā viņi bija pārvarējuši vairākas jūdzes dažu sekunžu laikā. Šo un daudzu citu pārsteidzošu brīnuma rezultātā Mārtiņš tika saukts par svēto jau savas dzīves laikā. Mārtiņš te ir pazīstams vēsturē ar saviem lielajiem brīnumiem, kas notika ar viņu un kurus viņš veica dieva spēkā. Bet, kā jau katram cilvēkam, arī viņa dzīve kādā brīdī beidzās un tātad Mārtiņš nomira 59 gadu vecumā pēc četras dienas ilga Drudža limas Dominikāņu brāļu Rožu Kroņa konventā 1639. gada 3. novembrī. Par viņa oficiālo nāves iemeslu tiek minēts drudzes, taču tagad, kad ir nesen tika pētīts viņa relikvijas atklāts, kā viņam nāves brīdī jau ilgu laiku, kā bija Pazaudēti visi zobi, viņam nebija neviena zobu mutē un galvas kausā varēja redzēt, ka tie zobi nav visi izskrituši tā kā no galvas kausa vēlāk, bet ka šie zobi viņam jau dzīves laikā ir zuduši viens pēc otra un acīm redzot arī tas varēja būt viens no iemesliem, kāpēc viņš nomira 59 gadu vecumā un nenodzīvoja ilgāk, jo tajos laikos Cilvēki tomēr neēda tādu mīkstu barību un nebija iespējas tā sasmalcināt barību mākslīgā veidā, kā šobrīd to var ar kādu blenderi un ļoti iespējams, ka Mārtiņš arī bija sabojājis veselību ēdot slikti sasmalcinātu barību. Un pēc viņa nāves, protams, ja dzīves laikā viņš jau tika atzīts par svētu, tad vēl jo vairāk. Pēc viņa nāves par viņu interesējās cilvēki, kur viņu pazina dzīves laikā un arī tādi, kuri nebija viņu pazinuši. Piemēram Spānijas vicekarals, grāfs Shinshans ieradās pie viņa nāves gultas, lai nometies ceļos lūgt viņa svētību. Mārtiņš uz kapu tika nests uz prelātu un augst pleciem. Tā kā Mārtiņš ar saviem darbiem un brīnumiem bija pazīstams plašā apkārtnē, Milzīgi cilvēku pūļi nāca no viņa atvadīties. Kad Mārtiņa miesas tika izliktas, lai cilvēki varētu atdot viņam pēdējo godu, katrs centās noplēst kādu habita gabaliņu, kā relikviju. Brāļis stāstīja, ka tā esot noplēsti trīs habiti. Pēc Mārtiņa nāves cilvēki lūdza viņa aizbildniecību, un notika milzīgs skaits dažādu brīnumu. Tāpēc 25 gadus pēc viņa nāves tika pieņemts lēmums ekshumēt viņa mirstīgās atliekas. Mārtiņa tika atras neskarts, un tas izplatīja brīnišķīgu aromātu. Roma tika pārpludināta ar vēstulēm, kurās cilvēki lūdza viņu beatifikāciju. Svētā Māriņ, Mārtiņa de Poris godināšana Ikonogrāfijā Mārtiņš de Poris bieži ir attēlots kā jauns mūks mulats. Un arī... Gleznās viņš ir attēlots kā ģērbies, kā laju brālis un nevis kā priesteris, par ko liecina melna, melnais skapulārs un kapuce, kuras viņš nēsā, bet dominikāņu ordaņu priesteri valkāja visu baltu. Mārtiņš bieži tiek attēlots ar slotu rokās, jo viņš jebkuru darbu uzskatīja par svētdarošu un nešķiroja tīrus un netīrus vai varga darbus. Viņš dažreiz redzams ar suni, kaķi un žurku, kuri draudzīgi ēda no viena trauka. Mūsdienās Mārtiņš tiek pagodināts visdažādākajos veidos. Viņa vārdā nosaucas skolas, medicīnas un aprūpes iestādes. Svētā Toma Dominikāņa universitātes Filipīnās rehabilitācijas zinātņu fakultāte ir nosaukta viņa vārdā. Arī Oksfordas universitātes Laskasas institūta darba programma Mārtiņš Depores ir, titul... de ir arī titulāra aizbildnis Marijāņu pamatskolai, Ņujorkā. Svētais Mārtiņš ir populāra persona arī tautas kultūrā. 1980. gadā romānā vien tieši Tā varonis viens no varoņiem aicina lūgt poras aizbildniecību lai panāktu sociālo taisnīgumu attiecībā uz melnādainiem darba ņēmējiem ņorlēnas rūpnīcā, kurā viņš strādā. Mūzikā pianista Mary Lou Williams albumā Black Christ of the Endis jeb Andu Kalnu Melnais Kristus arī kāds skanders saucas svētais Mārtiņš de Porres. Par viņa dzīvi ir uz, uzņēmti vairāki spāņu un meksikāņu darbi kino un televīzijā. Viens no tiem ar kubas zvaigzni aktīri Renē Munjozu galvenajā lomā. Pamatā šie darbi visvairāk izceļ Mārtiņa mulat izcelsmi, viņa brīnumus un viņa pazemību. Un pazīstamākais no šādiem kīno darbiem ir filmas Frey Escoba, jeb Brālis Slota, kas uzņēmta 1963. gadā, un filma, un Mulato Lamando Martin, Mulats vārdā Mārtiņš, kas uzņēmta 1975. gadā. Tas tad arī šovakar būtu viss par svēto Mārtiņu, un ar to tad arī beigsim šo raidījumu Ceru, kā Katrs no mums varēs kaut ko atkal savai dzīvei, savai garīgajai dzīvei paņemt arī no svētā Mārtiņa dzīves pieredzes. Paldies, ka klausījāties, izskan rēdījums vairāk tevis manī un ar jums biju es, Sandra Preisa.